0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que stopa a los monstruos. Esto es lo que he querido para ti. ¿Quién? Es espiritual. Es el último reino. ¿Qué es la Si no, amor. Persevera. Buenas noches, sean bienvenidos a aquí, Adicta Visual, donde el día de hoy pues, vamos a hablar de Prey, esta película que se estrenó en Star Plus hace unas semanas. Y bueno, pues para hablar de esta película, porque la verdad me sorprendió mucho y me gustó mucho, y de hecho la vi porque alguien la trajo para su salvando lo que amamos en Adictia Visual. Así que bueno, pues aquí le doy la bienvenida a Melvin. Melvin, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al Mini Adictia número 20.
1: ¡Hola, Edith! Bien, gracias por darme este espacio. Muchas gracias de hablar. Después...
0: ¡Ah! No, no te nos cortes, Melvin. No, no, no. Bueno, 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 bueno. A ver, <risa> creo que ahí estás. Ahí estoy,
1: ahí estoy.
0: Va, bien, va, bien.
1: Espero que sí.
0: <risa> no
1: gracias
0: herida. Sí, sí, no apagamos cámaras o algo. <risa>
1: Ok, ok, esperemos que no. No, <risas> ah,
0: esperemos que no, pero oye, muchísimas gracias por venir, y bueno, pues justamente qué bueno que vienes a hablar de Prey, porque es una película que tú trajiste para tu Salvando lo que amamos, y que la verdad me sorprendió mucho, ya que yo tenía muchas ganas de verla, y cuando la mencionaste dije, no, ya, ahora sí la tengo que ir a ver, y la disfruté muchísimo, me sorprendió mucho la acción, pero sobre todo el acercamiento que tuvieron hasta esta, este, hacia esta saga, eh, yo no he visto ninguna de las anteriores, este, lo cual creo que para cualquier persona que diga, no, pero no voy a poder disfrutar Prey porque no he visto básicamente todo Depredador, Depredador contra alguien etc, etc, pero no, a todas esas personas yo les digo que no tienen que haber visto ninguna de estas películas, creo que es un gran, eh, una gran entrada a esta saga, pero sobre todo creo que es una gran película por sí sola. Pero cuéntanos un poquito, ¿tú cómo ves esta película respecto a sus películas anteriores? ¿Y cuáles son las mayores diferencias que encontraste al verla?
1: Ah, pues, digo, de, de entrada está Depredador, que es como la más conocida, pues, porque sale de Schwarzenegger y eran los 90 noventas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no, perdón, este salió como en los... ¿Qué fue? ¿Ochentas? Creo este, que sí. Bueno, sí. sí. <risa> este En el 87, entonces sí, ya tiene, ¿no? Pero bueno, el pico de Schwarzenegger y... Creo que funciona muy bien la peli y está muy bien este, establecido eh, el monstruo este, que caza a estos soldados. No, no, este... Pues no ahonda mucho en, bueno, en ver quién es el depredador, ¿no? este Sin embargo, sienta muchas de las bases, de las reglas de lo que sería este depredador. Y también era la época de Alien, entonces, bueno, ahí se hizo como el ruido de los dos grandes alienígenas, ¿no? Acá <risa> que iban a pelear. Eh, creo que funciona muy bien como peli de los 80 reinventa como este, o sea, es esto que hacía de... Este, soldados, machos y en la selva perdidos, pero bueno, le meten un, un elemento ahí alienígena y eso ya le da un twist bastante interesante la segunda película de Depredador es, creo que como, es como de las segundas partes, de estas segundas partes que mejoran la original ¿no? porque o sea ya, ya tienes como como que tienes es muy básica la premisa no un depredador cazando a gente en, el, en la selva no pero como te salías de ahí creo que es, pudieron haber hecho otra vez como algo en la selva o así otra vez soldados pero inteligentemente llevan la, la película a los ángeles no y y abre con esto no o sea el intro es maravilloso porque es, es una toma aérea y vamos de la selva y, y es como de, bueno, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Y se abre y Los Ángeles, ¿no? Así como que, ah, órale, ya cambió todo, ¿no? Y creo que es interesante porque aquí justo, pues, los protagonistas son bueno, bastante interesantes. Es este, si mal no recuerdo, es un policía, este... Además, este, afroamericano, entonces, bueno, ya te cambia como, o sea, de pasamos del macho Schwarzenegger a, este, a este Danny Glover, y este, y es este, este una chica, este, ah, también es una detective, ajá, creo, este, María Conchita Alonso, también son los dos protagonistas, entonces, se me hace como que, o sea, inteligente cambiar estos dos personajes, Cambia a Los Ángeles, el depredador se vuelve más peligroso, entonces creo que como secuela, o sea, es un poco lo mismo, es el cazador, ¿no? Y está cazando a estos policías y a pandilleros y así, ¿no? Pero en la ciudad, entonces creo que como secuela está muy bien, ¿no? Luego luego de ahí creo que ya no supieron qué hacer con, con el personaje, murió, o sea, desapareció, salió mucho en los cómics y lo explotaron en otras en videojuegos y así. Pero de ahí regresa a Alien Contra Depredador y la secuela de Alien Contra Depredador. Entonces ahí crece ya más protagonista, ya como que, ok, ya sabemos más de esta raza, pero bueno, pues son de estas pelis crossovers, así que súper palomeras, ¿no? Aunque podemos rescatar cositas, pero nada no. sí, Que extrañamente
0: esa sí la vi, <ríe> la de Alien Contra <ríe> Depredador, súper palomera. Wow. <ríe>
1: súper palomera, ajá, ajá. ¿no? Wow, sí, fue un experimento interesante, pero, o sea, pero que tenía que pasar, ¿no? Son de estas pelis que tienen que pasar porque ya es así como, sí, tenemos que verlos en vivo, ¿no? <ríe> y <ríe> eh, como que ahí le juegan al antihéroe, sobre todo en la segunda, le juegan más como ah, bueno, son antihéroes, la raza no es tan mala, pero también siento que, pues no sé, decisiones de estudio que no supieron bien pues seguir explotando esa, ¿no? Entonces, siento que las secuelas que siguieron fueron experimentos, ¿no? Después de eso eh, viene una que se llama, eh, le llamaron Predators, que cambió porque dijeron, bueno, ya no va a ser en la Tierra y vamos a poner un grupo de desadaptados y los vamos a llevar a un planeta y que ahí se casen, ¿no? Fue de Robert Rodríguez, ¿no? Eh, lo cual ya, ya es como medio interesante porque entonces regresa a una secuela, pues un pues un director ya como más de autor, ¿no? O sea, ya que dices, ok, vamos a darle libertades creativas, ¿no? Y haz lo que quieras con las franquicias, ¿no? Bueno, y plantea cosas interesantes, o sea, bajo la misma premisa. Creo que la única regla que hay que respetar es como, es un cazador y tiene que cazar a todos, ¿no? Entonces, es interesante porque pues al tener todas estas libertades, pues juega así con un montón de personajes criminales, este, yakuzas, unos altabancos y todo, y ves cómo usan sus habilidades contra los depredadores, y ves quién gana quién es más inteligente, este, ahí lo que rescato es una toma kurosahuesca entre el yakuza y el otro que se enfrenta con su katana, de viento en en pasto, en pastizal y todo bien, bien acá, ¿no? Entonces está, está interesante, ¿no? Pero pues obviamente era una secuela que no llevaba a ningún lado y, y ahí se iba a quedar, ¿no? Y luego, en un intento de rescatar la franquicia, hace una peli que se llama El Depredador, que pues está, creo que es la, la peorcita de todos, porque es... Eh, o sea, creo que querían como medio modernizarlo, este, así como contar una historia que tuviera como lógica, meter como personajes ahí más interesantes, que no fueran así nada más que fueran casados. pero pues como que se cae, ¿no? Como que ni el depredador tiene tanto eh, peso, ni los personajes, ¿no? Entonces, y creo que en este, en este afán de rescatar la franquicia, le bajan mucho la la calificación entonces como que como que se vuelve o sea como que pierde mucho del encanto ¿no? este una cosa rarísima entonces yo para mí era como bueno pues ya está muerta esta cosa y de repente pues de la nada vuelve Prey ¿no? o sea que, que creo que es otra vez este así de bueno vamos a, a contratar un director así eh, pues no tan desconocido o no de estos directores que eh, que nada más lo hacen así como por cumplir, sino vamos a darle como libertades, que sea más autoral la cosa, este, y, y sale pre que está, está muy interesante porque rescata, eh, o sea, se basa mucho en las reglas del original, o sea, es como en, ahora sí que es en Bosque, este, y la regla es nada más un depredador que llega y tiene que cazar, ¿no? O sea, como que sin ahondar mucho más en todo esto. Y curiosamente funciona muy bien esta peli, ¿no? O sea, yo pensé, dije, bueno, a ver, pues va a estar así medio <coughs> más de lo mismo, ¿no? Pero creo que el hecho de que el director haya, este... Como que, o sea, de entrada la época, ¿no? O sea, que dices, bueno, qué okay, qué raro va a ser, ¿no? En, en 1700, ¿no? Este, con Comanches y eso dices, wow, ¿no? Pero funciona justo porque le da un peso importante a los Comanches, ¿no? O sea, como a esa cultura y como que le da peso justo a a, a que no es, o sea, no es nada más como, ah, bueno, vamos a hacerlo con nativos americanos y ya, ¿no? Si no es nada más, no, a ver, es, esta, es este, son los Comanches y, y también vamos a poner este a colonialistas franceses y que sean los más villanos que el depredador y también vamos a este o sea vamos a hacer como vamos a hablar como de América de cómo se fundó América pero también pero ahí va a haber un depredador no entonces creo que esos elementos <risa> como a okay <risa>
0: no, y, y te voy a interrumpir tantito porque bueno hay que mencionar que el director es Dan Trachtenberg que hizo una película antes de esta que es la de Ten Cloverfield Lane eh, esta yo no la he visto, pero sé que tú eres muy fan de, de este primer trabajo y yo me acuerdo que tuvo muy muy buenas reseñas, de hecho no sé por qué no la vi, pero, pero yo sabía que, que tuvo muy muy buen recibimiento y como dices, al final del día es un director primerizo, vamos a decirlo así, entre comillas, y que sí, al final del día sí le dan toda la libertad creativa y eso también es lo que hace de esta película muy interesante, porque se ve, o sea, se ve desde cómo elige, cómo se va a mover la cámara en el lugar, cómo se va a dirigir a los personajes, cómo los va a ir construyendo poco a poco, porque también creo que una de las cosas que me pareció también muy interesante, que como bien dices, o sea, ahora sí que hay, sí, la trama inicial es llega depredador, empieza a cazar gente. O, bueno, a, a, en la forma en que lo muestran en la película es empieza, empieza a buscar a quién enfrentarse que lo pueda derrotar. O sea, literalmente, el depredador va buscando pelea. <risa> ya sea un oso, ya sea una serpiente. O sea, básicamente saber quién me puede derrotar. Planeta Tierra, aquí estoy. Y, y el asunto aquí es que esa es la trama principal. Pero como bien dices, tenemos la subtrama, que es la historia de esta mujer que básicamente está tratando de probarse entre su tribu como una cazadora, no solo como una recolectora. Y si bien sí hay como de estes, estos pequeños momentos donde sí soy, es como es la mujer que, que no quiere ser solo como las demás mujeres, sino yo quiero ser algo más, sí hay algo de eso, pero creo que se disfraza un poquito justamente como tú decías, con la cultura Comanche y cómo ellos ven toda esta tradición y esta cultura acerca de cómo se casa, qué representa casar, y su hermano cómo la apoya al respecto, pero también cómo le dice, o sea, no es un hermano de, ah, sí, yo te apoyo en todo lo que quieras, hermana. Es como, ok, sí te apoyo, pero también tienes que admitir que no estás lista, porque pasó esto y esto y esto. O sea, sí puedes, pero no ahorita. <risa> este... <risa> Están gritando acá. Por... <risa> um, entonces creo que eso... Creo que eso es muy interesante de la película y me encanta porque digo, es evidentemente que no podemos olvidar todas las críticas injustas que recibió esta película y ya sabemos que siempre la, la más injusta es, es que la mujer que todo lo puede y todo lo sabe y y es cuando tú dices, bueno, o sea, ¿están viendo la película realmente? Porque creo que pa las partes más importantes de la cinta es cómo ella aprende de sus errores y cómo ella va poco a poco refinando todo lo que aprende literalmente a base de golpes. Porque recordemos que ella sí estaba aprendiendo, pero le faltaba mucho por recorrer. Y es hasta que pasan varias cosas, fuera del Depredador incluso, donde ella va aprendiendo, recordando cosas, aprendiendo de sus propios errores eh, escuchando a su entorno, que también es algo que me parece como muy valioso porque la misma com eh, cultura Comanche es eso es escuchar a tu entorno, es está en la convivencia con tu entorno y creo que todo eso se respeta de forma muy, muy, muy bien hecha y muy, muy bonita, o sea al menos yo siento que se hizo con mucho, mucho respeto y nada, más, rápidamente aquí en el chat está este Sofía y está Marsalis y que justamente nos está diciendo Sofía que eh, le gustó muchísimo la película, que se estresó por el perrito porque no sabía qué iba a pasar con él <risa> y que bueno, eh, también dice Marsalis, dice que es el momento de, fuera el momento de Schwarzenegger, llenas de depredador que no se acordaba de María Conchita también y que, que hasta los vecinos dice Sofía que les gustó la película uh -huh. así que sí creo que al final del día es una película que se puede disfrutar mucho porque al final del día Melvin estamos hablando de todos estos detalles que fueron hechos de una forma espléndida ex incluso lo que tú decías de estos colonizadores franceses cómo muestran su violencia sin sentido de una forma tan terrible pero tan directa y tan lógica eh, también todo lo que pasa con ellos es muy satisfactorio
1: <risa> pero es que hay muchos momentos ajá. satisfactorios
0: <risa> sí y, pero justamente Bien. me gustaría que hablaras de eso, de, de la acción, porque creo que está todo este contexto que es increíble y para mí que lo tengo una película de acción es muy muy valioso, pero la acción en sí también es muy buena, ¿no?
1: sí, sí, sí este digo nada más este, recalcar, sí. o sea, creo que Rescató lo básico de, okay depredador es un depredador, un cazador, ¿no? Y se lo metió a todos, ¿no? A los que cazan los búfalos, a la cultura esta de que cazan con un propósito, o sea, increíble cómo entendió todo eso. Y claro, ¿no? O sea, después de toda la, esa filosofía, todas las partes de acción es como, wow, ¿no? O sea, cómo va, ahora sí si que, cazando a todos, matando a todos la escena del oso es maravillosa porque justo como dices ¿no? No, no no está nada más contra los humanos está, está igual ¿no? se pega con el no es como ¿no? así locales de eh, los humanos que estaban peleando este y les mete un animal ahí raro entonces como el estilo de pelea es bien diferente eh, cuando ¿qué? estoy estoy tratando de recordar como las escenas como cuando se enfrenta a los franceses creo que ahí sí, este, fue así como de, bueno, tienes como ocho personajes aquí que vas a matar, entonces, escoge maneras creativas de matar a todos estos, ¿no? Y, y, y justo, ¿no? O sea, lo, lo bello, creo que de eso, es que no termina de ser como tan sin sentido, sino primero, te crea estos personajes súper odiosos, que dices, los tiene que matar, y los mata ¿no? Entonces te quedas casi con un de, ah, ok, qué. Qué bueno, ¿no? Este, creo que al principio también este. Eh, no es del depredador, pero es del león, creo, que está este. Este. Cuando va, va a cazar, de las primeras veces si están en el árbol, y, y tienes ahí a. Creo que ahí, ahí está, está un, un hombre mansplain guiando a. Ahí está la joven y dice, puta, ¿no? O sea, ya déjala en paz. Y se lo come el león, ¿no? Y es como, wow, chido, ¿no? <risa> y, y digo, este, digamos que y... los
0: efectos, ahí sí tengo que poner un paréntesis, sobre ah, todo pues, los digitales, bueno. los CGI, <risa> ah, no son perfectos. Sí, pero no, se perdona, no, la
1: verdad. No. Exacto, lo de, yo los dejé pasar, ¿no? Dije, Ay, <risa> me voy a entrar, ¿no? Este. Y. Y luego la batalla final es muy satisfactoria, ¿no? Cuando cuando este Naru se llama la, la protagonista este, cuando Naru este ya se enfrenta bien con el depredador, es, es, es hermoso, ¿no? Porque se enfrentan como un poco muy tú al tú, ¿no? Y este, y como dices, no fue una, no fue que Uda llegó y ya se la supo todas, ¿no? Sino más bien que fue aprendiendo se lo fue, o sea la manera en que enfrenta al depredador es muy inteligente, ¿no? Se nota y a mí, o sea, y me encanta porque yo, o sea, yo sí lo gocé, ¿no? Y parte es como cuando le corta el brazo al depredador y es como, oh, y, wow, qué chido, ¿no? O sea, como, que, ¿ah, verdad? O sea, tienes aquí este monstruo y, y se lo están bailando sabroso y todo. Uh, está como muy bien construido cada una de esas co de las peleas, ¿no? Creo que cada una tiene su estilo, además,
0: ¿no? Sí. Entonces eso
1: está chido. Ninguna creo, pelea es no, igual, no, estoy de acuerdo. No y justo para cerrar este creo que eso fue parte del origen del depredador de la primera película no o sea lo lo como una de las bases reglas es que el depredador se echó a muchos de los militares y al final como Schwarzenegger lo vence es porque tiene que crear trampas no tiene que esconderse tiene que tienen que jugar este juego más del gato y el ratón no o sea y aquí lo rescata otra vez completamente no uh -huh.
0: Sí, que al final del día, digo, no sé si es así en las otras películas, pero que no es necesariamente la fuerza bruta la que gana, sino ya, la exacto, inteligencia, ajá. ¿no? Mm,
1: exacto, es. ¿no? Y creo que justo en las primeras dos es donde se ve más eso, ¿no? Es oh, donde, okay ok, ok. Ok, es, esa es como la esencia de esto, ¿no? Enseñar bueno, al depredador por eso.
0: claro. Y digo, igual, eh, por si alguien está pensando en el comentario de Sofía en el chat de que estaba muy estresada por el perrito, es que efectivamente en la película hay un perrito que es hermoso, se llama Sari en la película, y sé que también es un perro rescatado por la producción y que poco a po poco se fue robando escenas dentro de la película. No tenían escrito al perrito para tanto y al final se quedó básicamente casi toda la película, al menos la mitad de la película. Uh -huh. Sé que es un spoiler, pero son los spoilers que a mí me tranquilizan el alma. <risa> pero bueno, el perrito no le pasa nada. O sea, creo que tiene un gran protagonismo. Es una gran figura. Eh, justifican muy bien cuando no está y cuando sí está y por qué está y cómo está. etc O sea, no se siente como, como muy forzado su presencia. Ni muy forzado que no le pase nada, comillas, comillas, porque sí le pasan cosas. Entonces, creo que también fue un gran recurso. O sea, tuvieron un gran animal en set que lo supieron aprovechar excelentemente y que como compañero de, de Narú, pues funcionó así increíble. O sea, realmente 10 de 10 el perrito lo ama así para tranquilidad del alma de todas las personas. Porque yo, yo sí soy literalmente el único spoiler que tolero en una película es Does the dog die? ¿Sí o no? Necesito saberlo si sí, no me estreso, lo siento pero es, es una realidad es una realidad eh, pero bueno justo ya antes de cerrar Melvin eh, queremos, bueno a mí me gustaría decirle al público algo que tú me comentaste en su momento en el programa en el Salvando lo que amamos y que yo sí me aventé a ver la película era, a, bueno a ver la película así porque la película sí está hablada en inglés. O sea, de, ahora sí que los Comanches o les comanches hablan inglés durante toda la película. Igual los franceses hablan sus partes en francés, pero pues también sus partes en inglés, Comanche y así. Eh, pero eh, lo curioso de esta cinta es que también tiene una opción de doblaje. Que básicamente es que los mismos actores y la misma actriz hicieron su doblaje al Comanche entonces, si ustedes seleccionan ahí en Star Plus, pueden escuchar la doblada al Comanche, que fue como yo la vi. Y sinceramente, eh, ya saben que a mí no me encanta lo del doblaje, uno porque siempre está como mal hecho, pues porque sientes ahí como las costuras no encajan en la boca, y pues eso a mí me estresa. Pero aquí dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer así, porque, porque quiero, quiero sentir el real feeling del Comanche en la película. Y la verdad no me arrepentí. Eh, el doblaje está bien hecho, se escucha muy bien, o sea, ahora sí que es, es este original de quien hizo la película, entonces el, yo pienso que el, el mix del audio está, está muy bien hecho, lo hizo quien tenía que hacerlo y no otra persona, um, sí hay momentos que la boca no queda increíble y que sí sabes que se siente que está dobladito y así... Pero, sinceramente, a mí me ayudó muchísimo para el feeling de la película. De hecho, lamento mucho que no hayan grabado la película así, que la hayan grabado en inglés. Eh, sobre todo porque siento que ya estamos en el 2022. O sea, eso era como en los noventas, en los 2000 s O sea, ahorita ya, poco a poco, ya hemos visto más películas en sus idiomas originales y que no necesitan hacer este tipo de... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, es Disbelief. Donde tienes que sabes que están hablando Comanche, aunque estén hablando en inglés, entonces, pues, qué lástima que no quisieron grabarla en Comanche, pero al menos creo que tienen ahí la opción, ¿no? Y digo, tú Melvin la viste en inglés, pero no sé si has podido echarle un ojo ahí a la versión de Comanche.
1: No, no he podido todavía, y sí se me antoja, y sí fue lo que me, me sacó mientras veía la peli, ¿no? Porque sí está como también como eh, contada de, a la época, ¿no? Que... O sea, justo lo padre es que aunque es como una nave gigante y una alienígena con tecnología pues moderna, digamos, este entra no dentro de este mundo este, pues digamos, más primitivo, no, no quisiera decirlo así, más prim pero sí, ¿no? Así, menos tecnológico, tecnología, digamos. Menos tecnológico, sí. gracias.
0: <risa> sí, porque primitivo no es. No, digamos no, que no. tenían hasta más cultura no, no. de sanación más avanzada que la nuestra. Exacto. exacto. <risa> pero exacto. sí. Más, más Menos sí, tecnológico. ¿no? O
1: sea, uh -huh. Menos tecnológico, ¿no? Incluso el diseño del Depredadores va, ¿no? Con ese uh -huh. mundo. Entonces, pero sí, lo que me, me sacaba era como el idioma, como, ah, pero ¿por qué hablan inglés? no Ya después me enteré y dije, ah, sí existe, ¿no? este Y lo padre también es que todo el elenco fue en los que hicieron el, el doblaje. Entonces, es, pues, está muy chido eso, ¿no? O sea, todos sabían este Comanche, entonces, sí, o sea, creo que ahí sí fue una decisión eh, pues del estudio, ¿no? Así como, oh, no, 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 los, nosotros no leemos subtítulos, ¿no? Pero pero qué bueno, que al menos hubo una vertiente ahí, ¿no? De decir, bueno, pero vamos va a haber una versión doblada, ¿no?
0: Sí, que creo que es lo que yo le recomendaría Les Escuchas, o sea, véanla en Comanche, eh, <risa> al final les digo, a mí, a mí sí me estresa, pero es un poco porque es parte de lo que me dedico a ver que esté bien sincronizadas las cosas. Entonces, como, ah, no que me estreso. Pero, pero para mí sí le agregó muchísimo más al, al mundo y saber que, que lo que estaban diciendo, si estaba en Comanche y así, pues sí, sí. definitivamente te hace meterte más en ese universo. Ajá. Que, como decimos, no necesita como muchísima ayuda, porque también en sí la ambientación y pues básicamente todo cómo representan la cultura me parece como muy, muy padre y muy bonito y que al final del día ya sabemos que en parte, o sea, que termina en tragedia por pues, todo lo que les pasó a esas comunidades que fueron arrasadas por estos genocidas este, colonizadores. Pero al menos creo que al final sí te da ese tipo de esperanza, no de que de que van a encontrar su camino y van a encontrar la forma de de salir avante, a pesar de todas estas culturas que quieren exterminarlos, porque aquí en este caso no solo era el depredador, sino también eran estos colonizadores franceses en específico, y bueno, ya sabemos que llegarían también los ingleses, entonces... Y, y también un poco eh, en bueno, eso también me llamó la atención como si sí sabían que ya estaban estas personas pero como que no afectaban su vida diaria o sea creo que en las películas luego también es como ah las esas nubes que se mueven qué serán y todo, así como Calma, que no <risa> y aquí es como sí hay unos tipos allá que están en su business y están poniendo trampas y y sí están haciendo cosas ajá, terribles ajá. con la naturaleza pero bueno, o sea, seguimos nosotros en nuestra vida diaria, o sea, no o sea, mientras no se metan con nosotros, no hay ningún problema, ¿sabes? O bueno, al no. menos hasta este momento no hay ningún problema. Entonces, eso eso también me gustó mucho como ese acercamiento.
1: Y e incluso como la aparición del depredador y la nave, o sea, como que lo mezclan bien con la cultura y la señal de ser una guerrera, ¿no? O sea, no fue así como de, justo como dice ah, los dioses del espacio, ¿no? <risa> sí. Oye, no los podemos matar, o no sé, ¿no? O sea, sí, que sí. Está... sí
0: ah. literalmente dice que el, su... no me acuerdo ahorita cómo dice nada, dice como el cielo se iluminó y una es... algo cayó o algo está, y algo está, o sea, ella lo ve cuando ella nota por las señales que ve en la naturaleza que hay algo, que está cazando aún al más fuerte de sus enemigos, que es, por ejemplo, el tigre, eh, luego, luego lo atribuye a algo malo, no necesariamente sí. algo bueno. Y no es porque diga, ah, es que es del espacio, se ve grandote, bla, bla, sino por todas las señales que ven a la naturaleza y cómo la naturaleza está reaccionando ante ese ser. Entonces, eso también me pareció muy, muy interesante, sí, porque sí. es como algo empírico. O sea, no lo dejan como decimos, o sea, de, ¡Ah, la luz en el cielo! Y todas esas <risa> cosas, pues, básicamente xenofóbicas y racistas, sino Ajá. que realmente es como, oye, o sea, mira, esta, esta serpiente, nadie se comió la carne y le sacaron los huesos. O sea, eso no eso no es normal. <risa> o sea, algo está pasando Ajá. aquí. Entonces, todo eso me gustó muchísimo, la verdad. Sí, sí, sí. Pues, Exacto. unas últimas palabras de la película, Melvin, que le quieras compartir a nuestro público. Mm.
1: Pues dense la oportunidad de verla, es sorprende, es, vale mucho la pena. este Y como dice, aunque no hayan visto nada, creo que es una buena peli que se defiende por sí misma. Este, y y veanla en Comanche.
0: Eso. Sí, sí. veanla en Comanche. Yo creo que no. No se van a arrepentir. Está, está bastante interesante verla así. Y pues está en la opción. O sea, no es ni siquiera como que tienen que buscar ahí un DVD mix-up. No sé, bueno, ya nadie ve DVD. Ya nadie ya se ve DVD. O sea, está ahí. Literalmente cambian el idioma y ponen Comanche. Entonces no hay ningún problema. Así lo pueden ver. Mm. Pues bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos hoy hablar de esta película Prey. Ya con esto marco también el regreso de los mini adictias. Yo espero que en las próximas semanas ya también eh, tengo planeado hablar de Lightyear, que también fue una película que me sorprendió bastante. Y, y que pues también no he visto que hablen mucho de ella, lamentablemente. Pero tengo una idea de por qué y lo podemos ondar en ese mini adictia. Pero en fin... Eh, recuerden que mañana, lunes, o oh, si ya están viendo esto más en el futuro, porque probablemente lo voy a postear más en el futuro en Instagram y en otras redes, pero bueno, el lunes hablamos, hablaremos de Spider-Man del 2002, de la película de Sam Remy, que ahorita de hecho ya estoy viendo y tengo opiniones. Tengo opiniones. <ríe> ahí, ahí estará Melvin. Est ¿Estuviste? ¿Estarás? así que pues escuchen también ese podcast que va a estar muy interesante ahora sí que es una película que ustedes eligieron público así que yo no quería, yo quería estar Stardust, pero bueno, escuchemos al público ¿qué le vamos a hacer? pero bueno Melvin, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Mini Addictia y pues nos estamos escuchando así que gracias por venir, cuídate mucho
1: gracias a ti también
0: gracias, bye, bye bye, gracias, nos escuchamos luego, bye bye